0: ക്രിസ്തു യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും സ്നേഹവന്ദനം അറിയിക്കുന്നു മനുഷ്യൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ ദൈവമെന്നും ഏറ്റവും ശരിയായ സമയത്ത് തക്ക സമയത്ത് ഇടപെട്ടിരുന്നു ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ചിന്താവിഷയം ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ ചരിത്രം മുഴുവൻ ദൈവത്തിൻ്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ് ദൈവം സംഭവങ്ങളെ സംഭവിക്കുമാറാക്കുകയും നിയന്ത്രിക്കുകയും തടയുകയും ചെയ്യുന്നു ഈ പ്രപഞ്ചത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതി നിവൃത്തിയാകുവാൻ തക്കവണ്ണം ദൈവം തക്ക സമയത്ത് അതിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ ഇടപെടുകയും ചെയ്യുന്നു ഈ ഭൂമിയുടെ സൃഷ്ടിക്കു മുമ്പായി തന്നെ ഇതിൻ്റെ ആരംഭം മുതൽ അവസാനം വരെയുള്ള സകല സംഭവങ്ങളും ദൈവത്തിന് വ്യക്തമായി അറിയാമായിരുന്നു അതിനെക്കുറിച്ച് ദൈവത്തിന് വ്യക്തമായ ഒരു പദ്ധതി ഉണ്ടായിരുന്നു മാനവ ചരിത്രത്തിൽ സംഭവിക്കാതിരിക്കുന്നതെല്ലാം മുൻകൂട്ടി കണ്ടുകൊണ്ടാണ് ദൈവം മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിക്കുന്നത് തന്നെ നമുക്ക് നിസ്സാരം എന്ന് തോന്നുന്ന കാര്യങ്ങൾ പോലും ദൈവിക പദ്ധതി പ്രകാരം സംഭവിക്കുന്നതാണ് ദൈവിക പദ്ധതിയിൽ ഭാഗ്യവശാലെന്നോ യാദൃച്ഛികം എന്നോ ഇല്ല അതിന്റെ അർത്ഥം ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ എല്ലാ ചരിത്ര സംഭവങ്ങളും ദൈവത്തിന്റെ മുന്നറിവിൽ സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞതാണ് ലളിതമായി പറഞ്ഞാൽ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ സംഭവങ്ങളെല്ലാം ദൈവിക പദ്ധതി പ്രകാരം തക്ക സമയത്ത് ക്രമീകരിക്കപ്പെടുന്നതാണ് ഒരു സംഭവം യാദൃശ്യവുമല്ല കാലത്തിന് മുമ്പല്ല താമസിക്കുന്നതും ഇല്ല ആദ്യ മനുഷ്യരായ ആദവും ഹവയും പ്രപഞ്ച ചരിത്രത്തിൽ തക്ക സമയത്ത് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടവരാണ് മാനവ ചരിത്രം ആരംഭിക്കുന്നതന്നെ ഇവരിൽ നിന്നും ആണല്ലോ ഈ ഭൂമിയുടെ സൃഷ്ടി ദൈവം ആരംഭിക്കുന്നത് ആദോമിനെയും ഹവയേയും സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ടല്ല മനുഷ്യരെ ആദ്യം സൃഷ്ടിക്കുകയും അവർക്ക് ആവശ്യമായ സുഖകരമായ ഒരു അന്തരീക്ഷം പിന്നീട് സൃഷ്ടിക്കുകയും അല്ല ദൈവം ചെയ്തത് മറിച്ച് ആദ്യം മനുഷ്യവാസത്തിനെയും ആവശ്യമായതെല്ലാം സൃഷ്ടിക്കുകയും അതിനുശേഷം തക്ക സമയത്തെ മനുഷ്യരെ സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്തു ദൈവം ഭൂമിയെയും ആകാശത്തെയും സൂര്യനെയും ചന്ദ്രനെയും പക്ഷികളെയും സസ്യങ്ങളെയും ഈ ഭൂമിയിൽ നമ്മൾ കാണുന്നെല്ലാം മനുഷ്യർക്ക് മുമ്പേ സൃഷ്ടിച്ചു സ്വർണ്ണവും വെള്ളിയും അമൂല്യരത്നങ്ങളും വരെ ഈ സൃഷ്ടി ഉൾപ്പെടുത്താൻ ദൈവം മറന്നില്ല മനുഷ്യർക്ക് ഭാവിയിൽ ഇത് ആവശ്യമായി വരും എന്ന് അവിടുന്ന് അറിയാമായിരുന്നു ചലിക്കുന്ന സകലത്തിനും തക്ക വേഗതയും സഞ്ചാരപാതയും ദൈവം ഒരുക്കി മനുഷ്യവാസത്തിന് അനുയോജ്യമായ സകലതും സൃഷ്ടിച്ചതിന് ശേഷം ദൈവം ആദവിനെ ഹവയും സൃഷ്ടിച്ചു മനുഷ്യർ ഒരിക്കലും എന്തിട്ടെങ്കിലും കുറവോ കൂടുതലോ ഉള്ളതായി പരാതിയായി ദൈവത്തോട് പറഞ്ഞതായി നമ്മൾ വായിക്കുന്നില്ല അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ളതെല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു മാനവ ചരിത്രത്തിലൂടെ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ വിശ്വാസത്തിൽ വീരനായ നോഹ എന്ന വ്യക്തിയെ കാണാം നോഹയുടെ കാലത്ത് യഹോവയായ ദൈവത്തെ ആരാധിച്ചിരുന്ന ഏക മനുഷ്യന് അദ്ദേഹമായിരുന്നു ആദ്യം അതിൽ എല്ലാ കാലത്തും യഹോവയായ ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും അറിവുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ മനുഷ്യർ പാവപങ്കിളമായ ഒരു ജീവിതം നയിക്കുവാൻ തങ്ങളെ അനുവദിക്കുന്ന മനുഷ്യർ തന്നെ രൂപം കൊടുത്ത ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുവാനേറെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അങ്ങനെ നോഹയ ഒഴികെ എല്ലാ മനുഷ്യരും മെഹോവയ ദീപത്തിൽ നിന്നും അകന്ന് മാറി പാപത്തെക്കുറിച്ചും വരുവാനിരിക്കുന്ന ശിക്ഷാവിധയെക്കുറിച്ചും അനേക വർഷങ്ങൾ നോഹ പ്രസംഗിച്ചിട്ടും തൻ്റെ തലമുറയിൽ നിന്നും ആരും അത് വിശ്വസിക്കുവാൻ തയ്യാറായില്ല ഇത് അക്കാലത്ത് നോഹയല്ലാതെ മറ്റാരും യഹോവയെ ആരാധിച്ചിരുന്നില്ല എന്നതിന് തെളിവാണ് അപ്പോൾ മാനവചരിത്രത്തിലൊരു ദൈവിക ഇടപെടലിന്റെ തക്ക സമയമായിരുന്നു യഹോവയാണ് സൃഷ്ടികർത്താവെന്നും സകലതും ദൈവത്തിൻ്റെ നിയന്ത്രണത്തിൽ തന്നെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്നും മനുഷ്യരെ ഓർമ്മിപ്പിക്കേണ്ടുന്ന സമയമായിരുന്നു ദൈവം ഒരു വലിയ മഴയേയും വെള്ളപ്പൊക്കത്തെയും അയച്ചു നോഹയുടെ പട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നവർ ഒഴികെ സകലതും സകലതും നശിച്ചു ദൈവം അബ്രഹാമിനെ വിളിച്ചു വേർതിരിക്കുന്ന സമയത്തെ ചരിത്ര പശ്ചാത്തലം അധികം നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ എന്നാൽ അബ്രഹാമിന്റെ ജന്മദേശമായ മെസോപ്പട്ടോമിയ എന്ന രാജ്യവും എന്ന് പറയുന്ന പട്ടണവും സമ്പന്നമായിരുന്നു എങ്കിലും ജാതീയ ആരാധനയുടെ ദേശമായിരുന്നു അബ്രഹാമിന്റെ പിതാവായ തേലഹ് പോലും ജാതീയ ആരാധന വെച്ച് പുലർത്തിയിരുന്നു എന്നാണ് ദൈവജനം പറയുന്നത് ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞതുപോലെ യഹോവയുടെ ആരാധന പൂർണമായും ഒരു കാലത്തും ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്നും തുടച്ച് നീക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നതിനു മുമ്പായി എപ്പോഴും ദൈവിക ഇടപെടൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അക്കാലത്ത് അബ്രഹാം മാത്രമേ യഹോവയെ ആരാധിക്കുവന്നവനായി ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ രണ്ട് പത്രിസ് രണ്ടാം അധ്യായം ഏഴാം വാക്യത്തിൽ ലോത്തിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നീതി എന്ന പ്രയോഗം അവൻ യഹോവയെ ആരാധിച്ചിരുന്നു എന്നതിനെ മതിയായ തെളിവുകൾ ഇല്ല അതിന്റെ അർത്ഥം ദൈവവും അബ്രഹാമിനെ വിളിച്ചത് ഏറ്റവും ശരിയായ സമയത്തെയാണ് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേക ജനസമൂഹം രൂപപ്പെട്ടു വന്നത് ദൈവവും അബ്രഹാമും തമ്മിലുള്ള ഉടമ്പടി മൂലമാണ് അതിനുശേഷം യഹോവെ ആയ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്ന ഒരു ജനസമൂഹം തന്നെ എപ്പോഴും ഈ ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നീട് ഇങ്ങോട്ടേ മാനവചരിത്രത്തിന്റെ അബ്രഹാമിന്റെ ജടപ്രകാരമുള്ളതും ആത്മീയനുമായ സന്തതികൾ ആണ് ദൈവം മാനവ ചരിത്രത്തിൽ തക്ക സമയത്ത് ഇടപെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നതിന്റെ നല്ല ഉദാഹരണമാണിത് ഒരു ആട്ടിടയനായിരുന്നു എന്നാൽ ദൈവം തന്റെ പ്രവാചകനിലൂടെ അവനെ ഇസ്ലേന്റെ രാജാവായി അഭിഷേകം ചെയ്തു ദാവീദ് രാജാവ് യകൂദ ചരിത്രത്തിലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹം നാൽപ്പത് വർഷങ്ങൾ രാജഭരണം നടത്തി എഴുപതാം വയസ്സിൽ ബി സി എണ്ണൂറ്റി ദാവീത് രാജാവാണ് യെരിസിലെയും പട്ടണത്തെ പിടിച്ചടക്കി രാജ്യത്തിന്റെ തലസ്ഥാനമാക്കിയത് അതുവരെ ഇസ്രാദിനത്തിന് യെരിസിലെയും പിടിച്ചടക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല ഈജിപ്ത് മെസ്സോട്ടേമിയ എന്നീ രണ്ടു വലിയ പുരാതന രാജ്യങ്ങളുടെ ഇടയിലെ ഒരു ചെറിയ രാജ്യമായിരുന്നു ഇസ്രായേൽ ഈ രണ്ട് സാമ്രാജ്യങ്ങളും പലപ്പോഴും അഷൂർ ബാബലോണിയ പേർഷ്യ എന്നീ സാമ്രാജ്യങ്ങളുടെ അധീനതയിൽ ആയിട്ടുണ്ട് ദാവീദ് രാജസ്ഥാനം ഏറ്റെടുക്കുമ്പോൾ ഈജിപ്റ്റ് അശൂർ എന്നീ രാജ്യങ്ങളുടെ ശക്തി ക്ഷയിക്കുവാൻ തുടങ്ങിയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് മറ്റു രാജ്യങ്ങളെ ആക്രമിച്ച് സാമ്രാജ്യം വികസിപ്പിക്കുവാൻ അവർ അശക്തർ ആയിരുന്നു അതായത് ഇസ്രായേൽ രാജ്യത്തിന് വികസിക്കുവാനും ശത്രുക്കളെ അമർച്ചു ചെയ്യുവാനുമുള്ള ഏറ്റവും യോജിച്ച സമയം അതായിരുന്നു അങ്ങനെ ഫിലിസിനെ അമർച്ചു ചെയ്യുവാൻ ദാവീദിന്റെ വേഗം കഴിഞ്ഞു ദൈവിക വാക്സപ്രകാരം സ്വന്തമാക്കേണ്ടിയിരുന്ന എരുസലേ പട്ടണത്തെ ദീദ് പിടിച്ചെടുത്തു പൂർവ്വപിതാക്കന്മാരുടെ പ്രത്യാശിയായിരുന്ന ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ ഒരു പ്രത്യക്ഷ വെളിപ്പാട് ആയിരുന്നു ദാവീദിന്റെ രാജ്യഭരണം ദൈവം എപ്പോഴും തക്ക സമയത്ത് പ്രവർത്തിക്കും യേശുവിന്റെ ജനനം ജീവിതം മരണം എന്നിവ മനുഷ്യന്റെ ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട സംഭവങ്ങളാണ് മാനവ സംസ്കാരത്തെ തന്നെ അത് മാറ്റിമറിച്ചു യേശുവിനെ ചിന്തിക്കുവാൻ നമ്മൾ അല്പസമയം ഇവിടെ ചെലവഴിക്കാൻ പോവുകയാണ് കാരണം നമ്മളുടെ ഈ സന്ദേശത്തിന്റെ കേന്ദ്ര ബിന്ദു യേശു ആണ് യഹൂദന്മാർ പ്രത്യാശയോടെ ദീർഘനാളുകളായി കാത്തിരുന്ന മഷിക ആയിരുന്നു യേശു മഷിക എന്ന വാക്ക് മസ്യാ എന്ന പ്രായ പദത്തിൽ നിന്നും വന്നതാണ് ഈ പദത്തിന്റെ അർത്ഥം അഭിഷിക്തൻ അല്ലെങ്കിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവൻ എന്നാണ് ഈ വാക്കിന്റെ ഗ്രീക്ക് പദം ക്രിസ്തു ഇംഗ്ലീഷ് പദം ക്രൈസ്റ്റ് എന്നും മലയാളത്തിലത് ക്രിസ്തു എന്നുമാണ് വേദപുസ്തക കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു പ്രത്യേക നിയോഗത്തിനായി ഒരു വ്യക്തിയെ വേർതിരിക്കുവാനായി ആ വ്യക്തിയുടെ തലയിൽ എണ്ണ ഒഴിച്ച് അഭിഷേകം ചെയ്യുന്ന പതിവ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതായത് അഭിഷിക്തൻ ഒരു പ്രത്യേക ദൈവിക പദ്ധതിക്കായി വേർതിരിക്കപ്പെട്ടവനാണ് പഴയമകാലത്ത് പ്രവാചകന്മാർ പുരോഹിതന്മാർ രാജാക്കന്മാർ എന്നിവരെയാണ് പൊതുവെ അഭിഷേകം ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്നത് ഇസ്രയേലിനെ ശത്രുക്കളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് വിടുപ്പിച്ച് മാറ്റമില്ലാത്ത ദൈവരാജ്യം സ്ഥാപിക്കുവാനായി ഒരു വിമോചനെ ദൈവം അയയ്ക്കും എന്നത് പഴയ കാലത്തെ ജനങ്ങളുടെ പ്രത്യാശയായിരുന്നു യേശുവിന്റെ കാലത്ത് യഹൂദന്മാർ മസിക വേഗം വരികയും അവരെ അടക്കി പലിച്ചിരുന്ന റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തെ തകർത്ത് ദൈവരാജ്യം സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്യും എന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ യേശു എന്ന മസിക അഭിഷേകം ചെയ്യപ്പെട്ടത് ആദ്യം മനുഷ്യരെ ആത്മീയ അടിമത്തിൽ നിന്നും പിന്നീട് ദൈവരാജ്യം സ്ഥാപിക്കുവാൻ വേണ്ടിയും യേശു വാഗ്ദാനം ചെയ്ത രക്ഷ യഹൂദന്മാരിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് സകല ലോകത്തിലേക്കും സകല ജനത്തിലേക്കും എത്തിച്ചേർന്നു അതുകൊണ്ട് യേശുവിന്റെ ജനനം ജീവിതം മരണം എന്നത് ലോകത്തിലെ സകല മനുഷ്യർക്കും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സംഭവമായിട്ട് മാറി അതിനാൽ തന്നെ ഈ സംഭവത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യം ലോകത്തിലെ ഒരു വ്യക്തി പോലും അറിയാതിരിക്കരുത് മനസ്സിലാക്കാതിരിക്കരുത് എന്ന് ദൈവം ആഗ്രഹിച്ചു അങ്ങനെ യേശു തക്ക സമയത്ത് ഏറ്റവും ശരിയായ സമയത്ത് തന്നെ ജനിച്ചു നമുക്ക് യേശുവിൻ്റെ ജന്മത്തിന്റെ ചരിത്ര പശ്ചാത്തലം മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം റോമൻ ചക്രവർത്തിയായിരുന്ന അഗസ്റ്റ് സീസണിന്റെ കാലത്താണ് യേശു ജനിച്ചത് റോമൻ സാമ്രാജ്യം പാർട്ടിയ മുതൽ ബ്രിട്ടൺ വരെ വ്യാപിച്ചിരുന്നു അതുകൊണ്ട് റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തെ ഓർബിസ് ഇമ്പേരിയം അഥവാ ലോക സാമ്രാജ്യം എന്ന് അന്ന് വിളിച്ചിരുന്നു ലൂക്കോസിൻസേഷൻ രണ്ടാമത്തെ ഒന്നാമത്തെ വാക്കത്തിൽ റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തെ ലോകം എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് നാഗരികതയുള്ള എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ റോമൻ സാമ്രാജ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കിടന്നിരുന്നു യഹൂദയും അക്കാലത്ത് റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിന് കീഴിലായിരുന്നു യേശുവിനും അറുപത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തന്നെ എന്ന റോമൻ ജനറൽമിനെ ആക്രമിച്ച് കീഴടക്കിയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിന് ബാധകമായ എല്ലാ രാജകീയ കൽപ്പനകളും യഹൂദന്മാർക്കും ബാധകമായിരുന്നു ശത്രുക്കളെ തകർത്ത് സാമ്രാജ്യം വികസിച്ചതോടെ റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിൽ എല്ലായിടവും സമാധാനം നിലനിന്നിരുന്നു റോമൻ ദേവനായ ജാനസ് യുദ്ധത്തിന്റെയും സമാധാനത്തിന്റെയും ദേവനായിരുന്നു ജാനസിന്റെ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ വാതിൽ യുദ്ധകാലത്ത് തുറക്കുകയും സമാധാനത്തിന്റെ കാലത്തെ അടക്കുകയും ചെയ്യുക പതുകൊണ്ടായിരുന്നു സീസർ അഗസ്റ്റസിന്റെ കാലത്ത് യുദ്ധങ്ങൾ ഇല്ല എന്നതിന്റെ അടയാളമായി ജാനസ് ദേവന്റെ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ വാതിലുകൾ അടച്ചിട്ടിരുന്നു സാമ്രാജ്യത്തിലെ മുഴുവൻ ജനങ്ങളുടെയും കണക്കെടുക്കുവാൻ രാഷ്ട്രീയമായി ഏറ്റവും യോജിച്ച സമയമായിരുന്നു അത് ലൂക്കുശേഷം രണ്ടാമത്തെ ഒന്നാം വാക്കത്തിൽ ലോകവൊക്കെയും പേർ വഴി ചാർത്തേണം അല്ലെങ്കിൽ പേര് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം എന്നൊരു കൽപ്പന ചക്രവർത്തി പുറപ്പെടുവിച്ചു എന്ന് നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് എല്ലാവരിൽ നിന്നും നികുതി വിധിക്കുവാനുള്ള ഒരു പദ്ധതി ആയിരുന്നു സമാധാനത്തിന്റെ പ്രഭുവായ യേശു കർത്താവിന്റെ ജന്മത്തിന് ഏറ്റവും യോജിച്ച സമയവും അതായിരുന്നു അഗസ്റ്റ സീസറിനെ കുറിച്ച് ചില വാക്കുകൾ കൂടി പറയുവാൻ ഞാൻ ഈ സമയം ഉപയോഗിക്കട്ടെ റോബൺ പട്ടാള മേധാവിയും സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ ശില്പിയുമായ ജൂലിസീസറിന്റെ ദത്തുപുത്രനായിരുന്നു അഗസ്റ്റ സീസർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള പേര് ഗായുസ് എന്നായിരുന്നു ജൂലിസീസർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അമ്മാവനായിരുന്നു യും ചെയ്തു അഗസ്റ്റേര് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു സ്ഥാനപ്പേരാണ് ഒരാൾ റോമൻ ചക്രവർത്തി ആകുമ്പോൾ പുതിയ ഒരു പേര് സ്വീകരിക്കുകയോ കൂട്ടിച്ചേർക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന പതിവുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഒക്ടാിയസ് ചക്രവർത്തി ആയപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് സ്വീകരിക്കുവാനായി രാജാവ് ചക്രവർത്തി ഏകാധിപതി എന്നീ സ്ഥാനപ്പേരുകൾ അന്നത്തെ റോമൻ സെനറ്റ് നിർദ്ദേശിച്ചു എങ്കിലും അദ്ദേഹം അഗസ്റ്റസ് എന്ന സ്ഥാനപ്പേര് സ്വീകരിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അഗസ്റ്റസ് എന്ന പേരിന് ഉയർത്തപ്പെട്ടവൻ എന്ന അർത്ഥമാണുള്ളത് താൻ ദൈവത്തിന്റെ പ്രതിനിധിയാണ് എന്നും ദൈവിക അംഗീകാരം തനിക്കുണ്ട് എന്നും ജനങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുവാനാണ് അദ്ദേഹം ഈ സ്ഥാനപ്പേര് സ്വീകരിച്ചത് ഇതിലൂടെ തനിക്ക് തന്നെ ഒരു ദൈവിക പരിവേഷം ചാർത്തുകയാണ് സീസർ അഗസ്റ്റസ് തന്നെ തന്നെ ദൈവമാക്കുവാൻ ശ്രമിച്ചു ജനങ്ങളെല്ലാം അദ്ദേഹത്തിനെ ആരാധിക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിച്ചു എല്ലാവരും കരം കൊടുക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിച്ചു എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാലത്തിന് ശേഷം ആരും അദ്ദേഹത്തെ ആരാധിക്കുന്നില്ല ആരും അദ്ദേഹത്തിന് കരം കൊടുക്കുന്നതുമല്ല ഇതേ ചക്രവർത്തിയുടെ കാലത്താണ് യേശു ജനിച്ചത് ഇന്നും യേശുവിനെ കോടിക്കണക്കിന് ജനങ്ങൾ ദൈവമായി ആരാധിക്കുന്നു നിത്യതയോളം അവനെ ദൈവമായി ആരാധിക്കുകയും ചെയ്യും ഇന്നും കോടിക്കണക്കിന് ജനങ്ങൾ യേശുവിന് ദാനങ്ങൾ കൊടുത്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നു മറ്റൊരു ദൈവിക മർമ്മം കൂടി നമുക്കിവിടെ ശ്രദ്ധിക്കാം ദൈവത്തിന്റെ ബുദ്ധിവൈഭവം ഇവിടെ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും അധികാരത്തിന്റെ ചെങ്കോ ലഘൂതിൽ നിന്നും മാറിപ്പോവുകയാണ് ലോകമൊക്കെയും പേർ വഴി ചകർത്തണമെന്ന യേശുവിന്റെ ജനനകാലത്തെ റോമൻ ചക്രവർത്തിന്റെ കൽപ്പന അതാണ് കാണിക്കുന്നത് യഹൂദന്മാർ ഒരു വിദേശ ജാതീയ രാജ്യത്തിന്റെ അധീനതയിലേക്ക് മാറുകയും അവർക്ക് നീതി കൊടുക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടി വരികയാണ് യഹൂദന്മാർക്ക് സ്വന്ത ദേശത്തെ സ്വന്തം ഭരണം നഷ്ടപ്പെട്ടു അത് പിതാക്കന്മാർക്ക് വാക്തത്വമായ മഷിഹ ജനിക്കുവാൻ ഏറ്റവും യോജിച്ച സമയമായി സീസർ അഗസ്റ്റസ് യഹൂദിൽ നിന്നും അധികാരത്തിന്റെ ചെങ്കോൽ എടുത്തു മാറ്റിയപ്പോൾ ഭൂമിയിൽ ജനിച്ചു അത് ദൈവരായത്തിൻ്റെ സുവിശേഷം ജനത്തെ അറിയിക്കുവാൻ ഏറ്റവും യോജിച്ച സമയമായിരുന്നു നാഗരികതയുള്ള എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളും റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ കീഴിലായിരുന്നു ഈ പുതിയ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ പ്രവാചകങ്ങൾ ദേശങ്ങളിൽ നിന്നും ദേശങ്ങളിലേക്ക് പോകുവാനും പഠിപ്പിക്കുവാനും തടസ്സങ്ങൾ യാതൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ദീർഘനാളുകളായി കാത്തിരുന്ന മഷിക ഏറ്റവും ശരിയായ സമയത്ത് ജനിച്ചത് റോമൻ്റെ സമാധാനത്തിൻ്റെ കാലം തക്ക സമയമായിരുന്നു ലോകമെല്ലാം ഒരേ ഭാഷയാലും കച്ചവട ഇടപാടുകളും ഒന്നായി യോജിപ്പിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു പരസ്പരം കോർത്തുനക്കുന്ന റോഡുകൾ ലോകത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലേക്കുമുള്ള വഴി തുറന്നു കൊടുത്തു സുവിശേഷത്തിന് ഒരേ ഭാഷയിൽ ഇവിടെയെല്ലാം എത്തിച്ചേരുവാൻ പറ്റിയ സാഹചര്യമായിരുന്നു അന്ന് നിലവിലുണ്ടായിരുന്നത് വിസ ആവശ്യമില്ല പാസ്പോർട്ട് ആവശ്യമില്ല യാത്രയെ തടയുന്ന അതിരുകൾ ഇല്ല ദൈവത്തിന്റെ കുഞ്ഞാടായ ക്രിസ്തു മാനവയുടെ മുഴുവൻ പാപരിഹാരത്തിനായി യാഗമായി തീർന്നു എന്ന് സകല മനുഷ്യരും അറിയുവാൻ തക്ക സാഹചര്യമായിരുന്നു അന്ന് നിലവിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് മാനവചരിത്രത്തിൽ ദൈവിക ഇടപെടലിനുള്ള യോജിച്ച സമയം ദൈവം മാനവർക്കായി ഒരു രക്ഷകനെ അയച്ചു യേശു ക്രിസ്തു തക്ക സമയത്ത് ഈ ഭൂമിയിൽ ജനിച്ചു അങ്ങനെ മാനവ ചരിത്രത്തിൽ ഏറ്റവും യോജിച്ച സമയത്ത് യേശുവിന്റെ ഒന്നാം വരവ് സംഭവിച്ചു അങ്ങനെ തന്നെ യേശുവിന്റെ രണ്ടാം വരവും ചരിത്രത്തിൽ ഏറ്റവും യോജിച്ച സമയത്ത് തന്നെ സംഭവിക്കും യേശുവിന്റെ ഒന്നാം വരവിന്റെ സമയത്ത് ലോകത്തിൽ വലിയ മൂന്ന് ശക്തികളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് രാഷ്ട്രീയമായ റോമൻ സാമ്രാജ്യം സാംസ്കാരികമായ ഗ്രീക്കുകാർ ആത്മീയമായ പ്രായ റോമൻ സാമ്രാജ്യം യഹൂദ പ്രദേശത്തെ കലാപഭൂമിയായിട്ടാണ് കണ്ടത് യഹൂദയിൽ ഒരു പുതിയ രാജാവ് ജനിക്കുമെന്ന് അവർ പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല സാംസ്കാരികമായി മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഗ്രീക്കുക എബ്രഹിം മതത്തെ നിന്നയോടെയാണ് വീക്ഷിച്ചിരുന്നത് ഗ്രീക്ക് സംസ്കാരവും മതവും എബ്രാഹിം മതത്തിനെതിരായിരുന്നു എബ്രാഹിം നിന്നും പുതിയൊരു ഗുരു ജനിക്കുമെന്ന ആശയത്തെ തന്നെ ഗ്രീക്കുകാർ അവജ്ഞിയോടെ കണ്ടിരുന്നു ഇതിന് എല്ലാം അർത്ഥം യേശു എന്ന രക്ഷകന് യാതൊരു സാഹുവദവും ലഭിക്കുന്ന സാഹചര്യവും അന്ന് നിലവിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല യേശുവിനെ അവർ ആരും പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നില്ല ആർക്കും യേശുവിനെ ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നതും ഇല്ല അവർക്ക് രാഷ്ട്രീയ സുസ്ഥിരതയും വൈജ്ഞാനിക പുരോഗതിയും റോമൻ മതത്തിൻ്റെ ശക്തമായ സ്വാധീനവും ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിലും എല്ലാവരു ആത്മീയമായി ഒരു അസ്വസ്ഥത നിലനിന്നിരുന്നു അതിനുശേഷം ലോകത്തിൽ ഇന്നേവരെ റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തെ പോലെ ശക്തമായ ഒരു സാമ്രാജ്യം ഒരു രാഷ്ട്രീയ ശക്തി ഉടലെടുത്തിട്ടില്ല പല നിലയിലും ഗ്രീക്ക് സംസ്കാരത്തിന് തുല്യമായതൊന്നും പിന്നീട് ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഈ നേട്ടങ്ങൾക്കെല്ലാം ഇടയിൽ എങ്ങും പാപം പെരുകൊണ്ടേയിരുന്നു അന്നത്തെ മതങ്ങളിൽ പോലും പാപം വ്യാപിച്ചു നിന്നു എല്ലാ വശങ്ങളും ജീവൻ നിച്ചതായിട്ട് യേശു വന്നു കാലത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ ചുറ്റും നമ്മളൊന്ന് കണ്ണൂടിച്ച് നോക്കാം പുരോഗതിയുടെ ഉന്നതങ്ങളിൽ നമ്മൾ നിൽക്കുന്നു ശക്തമായ രാജ്യങ്ങൾ നമുക്കുണ്ട് സമൂഹത്തിലും ഭരണത്തിലും സ്വാധീനം ചെലുത്താൻ കഴിവുള്ള മതങ്ങൾ നമുക്കുണ്ട് ചരിത്രത്തിൽ മുൻപൊരിക്കലും ഉണ്ടായിട്ടില്ലാത്ത അഭിവൃദ്ധി ഇന്ന് നമുക്ക് ഉണ്ട് സാങ്കേതിക വിദ്യ വൈദ്യശാസ്ത്രം ഭൗതിക സമൃദ്ധി ഇവയെല്ലാം നമ്മുടെ ജീവിതം സുഖകരമാക്കിയിരിക്കുന്നു വ്യക്തിപരമായ ജീവിതത്തിലും സാമൂഹ്യ ജീവിതത്തിലും മതങ്ങളിലെ ഇടപെടൽ ഏറ്റവും ലഘുവായിരിക്കുന്നു എന്നാൽ അധർമ്മവും പാപവും സാധാരണമാകുകയും നിയമവിധേയം ആകുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ലോകത്തിന് ഒരു സമാധാനവുമില്ല ഈ നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ശക്തമായ വികാരം സമാധാനം ഒരു സ്വപ്നം മാത്രമാണ് ജീവിതത്തിന് ഒരു നിശ്ചയവും ഇല്ല രാഷ്ട്രീയത്തിലും മതത്തിലും സംസ്കാരത്തിലും ജീർണത നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ജീവിതം ഇത്രയും അനിശ്ചിതമായ ഒരു കാലഘട്ടം മാനവ ചരിത്രത്തിൽ ഇന്നേ വരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല നമ്മുടെ ജീർണിച്ച അതപ്പതിച്ച ഈ സമൂഹം ഒരു വലിയ വീഴ്ചയിലേക്കാണ് പോകുന്നത് എന്നതിൽ ആർക്കും ഒരു സംശയവും ഇല്ല ഏത് നിമിഷവും എന്തും സംഭവിക്കാം ഏറെ പുരോഗമിച്ച സംസ്കാരമാണ് നമ്മളുടേത് എന്ന് നമ്മൾ അഭിമാനിക്കുമ്പോഴും യുദ്ധങ്ങളും ക്രൂരതയും നിയമരാഹിത്യവും ലോകമെമ്പാടും വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു ചരിത്രത്തിൽ മുമ്പ് ഒരിക്കലും ഉണ്ടായിട്ടില്ലാത്ത രീതിയിൽ അതിവിശാലമായും അതിശക്തമായും മനുഷ്യരെ തന്നെ നശിപ്പിക്കുവാൻ ശേഷിയുള്ള മാരക ആയുധങ്ങൾ നമ്മളിന്റെ വൻതോതിയിൽ ശേഖരിച്ചു വച്ചിരിക്കുകയാണ് ഈ യുദ്ധ ആയുധങ്ങളെല്ലാം മനുഷ്യർ മനുഷ്യരെ തന്നെ നശിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടി ശേഖരിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും ദയനീയമായ പതനം ഈ അവസ്ഥയ്ക്ക് ഒരു പരിഹാരം കണ്ടെത്തുവാൻ നമുക്ക് കഴിയുന്നില്ല എന്നതാണ് സമാധാന ചർച്ചകൾ ഒന്നിനുപേറെ ഒന്നായി നടക്കുന്നു പക്ഷേ രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലോ സമൂഹങ്ങൾ തമ്മിലോ വംശങ്ങൾ തമ്മിലോ സമാധാനവും സൗമവും സ്ഥാപിക്കുവാൻ നമുക്ക് കഴിയുന്നില്ല നമ്മളിന്ന് തീവ്ര ഇടതുപക്ഷവും തീവ്ര വലതുപക്ഷവും പരീക്ഷിക്കുകയാണ് നമ്മൾ സമാധാനത്തിനെ ഒന്നിക്കുകയും വേർപെടുകയും ചെയ്യുന്നു മാനവ ചരിത്രത്തിൽ മനുഷ്യൻ ഇത്രമാത്രം ദൈവത്തോടും ദൈവിക പ്രമാണത്തോടും അവതുമാറി ജീവിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടവും മുമ്പ് ഉണ്ടായിട്ടില്ല ലോകത്തിന്റെ പ്രശ്നങ്ങളെ ശരിയായ കാരണം ആത്മീയ പാവമാണ് എന്ന് ലോക നേതാക്കന്മാർ സമ്മതിക്കേണ്ടുന്ന സമയമായി ആത്മീയ പ്രശ്നങ്ങൾക്കൊരിക്കലും രാഷ്ട്രീയ പരിഹാരം സാധ്യമല്ല രണ്ടാം വരവിന് ഏറ്റവും യോജിച്ച തക്ക സമയമാണ് യേശുവിന്റെ രണ്ടാമത്തെ വരവിനെ വേദപുസ്തകം വ്യക്തമായി പറയുന്നുണ്ട് ഒന്ന് നാലാമത്തെ വാക്യങ്ങൾ കർത്താവൻ ഗംഭീരനാഥത്തോടും പ്രധാന ശബ്ദത്തോടും ദൈവത്തിന്റെ കാവളത്തോടും കൂടെ സ്വർഗത്ത് ഇറങ്ങി വരികയും ക്രിസ്തുവിൽ മരിച്ചവർ മുമ്പേ ഉയർത്തി ചെയ്യും പിന്നെ ജീവനോടെ ശേഷിക്കുന്ന അവരോട് ഒരുമിച്ച് ആകാശത്തിൽ കർത്താവരീതിരേൽപ്പാൻ മേയങ്ങളിൽ എടുക്കപ്പെടും ഇങ്ങനെ നാം എപ്പോഴും കർത്താവിനോട് കൂടെ ഇരിക്കും ഈ സംഭവം വേദപുസ്തകത്തിൽ പഴയ ഭാഗത്തും പുതിയ മഭാഗത്തും പറയുന്നുണ്ട് യേശുവിന്റെ രണ്ടാം വരവ് നാല് സുവിശേഷങ്ങളിലും അപ്പോസല പ്രവൃത്തികളുടെ പുസ്തകങ്ങളിലും എന്നിവരുടെ ലേഖനങ്ങളിലും പറയുന്നുണ്ട് വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിന്റെ കേന്ദ്ര വിഷയം യേശുവിന്റെ രണ്ടാം വരവാണ് നമ്മൾ വേദപുസ്തകം ദൈവത്തിന്റെ അള്ളപ്പാടുകളാണ് വിശ്വസിക്കുന്നുവെങ്കിൽ യേശുവിന്റെ രണ്ടാം വിശ്വസിക്കണം യേശുവിന്റെ രണ്ടാമത്തെ വരവിന് മുമ്പായി നടക്കേണ്ടുന്ന അനേക സംഭവങ്ങൾ യേശു പ്രവചിച്ചിട്ടുണ്ട് മത്തായി എഴുതിയ സുശേഷം ഇരുപത്തിനാലാം അധ്യായം മർക്കോസ് എഴുതിയ സുശേഷം പതിമൂന്നാം അധ്യായം യോഹനാനിന്റെ സുശേഷം ഇരുപത്തൊന്നാം അധ്യായം എന്നിവയിൽ തന്റെ രണ്ടാം വരവിന്റെ അടയാളങ്ങളായി യേശു പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് മത്തായി എഴുതിയ സുശേഷം ഇരുപത്തിനാലാം നിന്നും ചില വാക്യങ്ങൾ വായിക്കാം ആറ് മുതൽ പതിനാല് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ യുദ്ധങ്ങളെയും യുദ്ധശ്രുതികളെയും കുറിച്ച് കേൾക്കും ചഞ്ചലപ്പെടാതിരിക്കാൻ സൂക്ഷിച്ചു കൊള്ളുകയും അത് സംഭവിക്കേണ്ടുന്നത് തന്നെ എന്നാൽ അത് അവസാനമല്ല ജാതി ജാതിയോടും രാജ്യന്റെ അനുഭവത്തോടും എതിർക്കും ക്ഷാമവും ഭൂകമ്പവും അവിടെ ഉണ്ടാകും എങ്കിലും ഇതൊക്കെയും ഈറ്റുനോവിന്റെ ആരംഭം അത്ര അന്ന് അവർ നിങ്ങളെ ഉപദ്രവത്തിന് ഏൽപ്പിക്കുകയും കൊല്ലുകയും ചെയ്യും എന്റെ നാമനിമത്തും സകലജാതികളും നിങ്ങളെ പകയ്ക്കും പലരും ഇടറി അന്യോന്യം ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയും അന്യോന്യം പകയ്ക്കുകയും ചെയ്യും കള്ള പ്രവാചകന്മാർ പലരും വന്നു അനേകരെ തെറ്റിക്കും അധർമ്മം പെരുകുന്നത് കൊണ്ട് അനേകരുടെ സ്നേഹം തടുത്തുപോകും അവസാനത്തോളം സഹിച്ചു നിൽക്കുന്നവർ വാർത്ത എന്തായിരിക്കും നിശ്ചയമായിട്ടും അത് യേശു ക്രിസ്തു വീണ്ടും വന്നു എന്നതായിരിക്കും യാതൊരു സംശയവും ഇക്കാര്യത്തിൽ വേണ്ട ക്രിസ്തു നിശ്ചയമായിട്ടും വരും യേശു അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ തന്നെ എരുസലേമിൽ ഒലിവലമുകളിൽ ലോകത്തെ മുഴുവൻ വാഴുവാനായി വീണ്ടും വരും യേശു ഒരു ഏകലോക സാമ്രാജ്യം സ്ഥാപിക്കും രാജാതിരാജാവായി യേശു ദൈവരാജ്യം സ്ഥാപിക്കുവാനായി വീണ്ടും വരും നമ്മൾ അതിനായി തയ്യാറെടുത്ത് നിൽക്കേണ്ടതാണ് ആ സംഭവം നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സിനെയും സാമ്പത്തിക ഭാവിയെയും സുരക്ഷയെയും സ്വാധീനിക്കും നിങ്ങളുടെ ജീവിതം മൊത്തമായി തന്നെ മാറുവാൻ പോകയാണ് ഞാൻ ഈ സന്ദേശം ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കട്ടെ മാനവചരിത്രത്തിൽ യേശു വീണ്ടും വരുവാൻ ഏറ്റവും യോജിച്ച സമയമായി നമ്മളിപ്പോൾ അന്ത്യകാലത്താണ് ജീവിക്കുന്നത് നിശ്ചയമായും ദൈവരാജ്യം പുനസ്ഥാപിക്കുവാൻ യേശു വീണ്ടും വരും അതുകൊണ്ട് യേശുവിനെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ രാജാവായി സ്വീകരിക്കുക അങ്ങനെ ദൈവരാജ്യത്തിലേക്ക് വീണ്ടും ജനിക്കുക ദൈവരാജ്യത്തിന് യോജിച്ചവണ്ണം ജീവിക്കുക ഈ സന്ദേശം നിങ്ങൾക്ക് നിശ്ചയമായിട്ടും അനുഗ്രഹമായിരുന്നു എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അടുത്ത നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം അതുവരെ കർത്താവത്തിൻ്റെ കൃപയിൽ കാവലിൽ നിങ്ങളെ സൂക്ഷിക്കാൻ പരിപാലിക്കും ചേട്ടെ